1: Willkommen bei der Hörwindung. Zwei Jahre Hörwindung, neues Jahr. Das dritte Jahr begehen wir schon. Wie fühlst du dich dabei, Anna?
2: Ah, sehr gut. Ich habe auch so mitbekommen, dass wir ja jetzt schon im dritten Jahr sind, der Hörwindung, weil wir ja ganz geschickt kurz vor Weihnachten begonnen haben. Und ich freue mich total. Ich wünsche dir ein gesundes neues Jahr, auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Und ähm, als allererstes würde ich dich fragen, was sind denn deine guten Vorsätze?
1: Für das neue Jahr gute Vorsätze, ja, also tatsächlicherweise ähm, habe ich letztes Jahr wieder begonnen, wieder mehr Rennrad zu fahren, obwohl ich das nicht sehr vernachlässigt habe, ist es aber jetzt wieder besser geworden und das würde ich gerne dieses Jahr beibehalten und dann natürlich die ganzen anderen Sachen, die man auch immer gerne machen möchte, dass man Zeit für die Familie hat und das auch einhält und auch bei den wichtigen Dingen dabei ist.
2: Also nicht mehr arbeiten?
1: Mehr arbeiten? Nee, das ist nicht ein guter Vorsatz, oder? Ich weiß es nicht. Ja, es kommt drauf an. Das ist eine Sichtweise. Dass, da hast du schon recht. Aber nee, eigentlich möchte ich, möchte ich das nicht jetzt als guten Vorsatz sehen, dass ich nicht mehr arbeite, weil dann würden andere Sachen definitiv leiden.
2: Das klingt gut, drin. Wie ist es bei dir? Ähm, mehr lesen. Ich möchte mehr lesen dieses Jahr. Ich habe tatsächlich ein gutes Buch gefunden, was mich seit langem mal wieder in den Bann gezogen hat. Und ich habe gemerkt, dass es Spaß macht, auch mal ein schönes Buch zu lesen, was nicht neurochirurgisch ist.
1: Es, man braucht es auch, finde ich. Ja. Das ist wie mit dem Sport. Man braucht manchmal so andere Sphären, wo man eintauchen kann. Dann hat man auch wieder mehr Energie für die Neurochirurgie.
2: Genau. Und vielleicht begrüße ich jetzt auch gleich unseren Gast heute. Das ist die Privatdozentin Dr. Nora Dengler. Sie ist Oberärztin im Leitungsteam an der Charité und äh, Vorsitzende der Sektion Periphere Nerven der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie. Hallo, Nora.
0: Hallo, Anna. Hallo, René. Vielen Dank für die Einladung.
2: Was sind denn deine guten Vorsätze fürs neue Jahr?
0: Also ich glaube, bei dem Lesen mache ich mit. Ähm, ich habe irgendwie einen Draht zu schlechten Krimis. Die finde ich irgendwie gut.
2: Okay, und was kannst du da empfehlen? Gibt es ja bestimmte Autoren?
0: Gibt es super Autoren. Es gibt ein paar Skandinavier, die das ganz gut machen. In Deutschland gibt es in der Tat Nele Neuhaus, die schreibt äh, ganz, gute, ganz gute Krimis und es gibt einige Krimi-Autorinnen, die unter männlichen Pseudonymen geschrieben haben. Die sind auch gut.
2: Oh, das ist interessant. Jetzt mhm. noch oder aus äh, früheren Tagen?
0: Schon 20 Jahre her, aber das sind
1: französische Krimis, die sind ganz gut.
2: Cool. Gut zu wissen. <lacht>
1: War es nicht so, dass die Autorin von Harry Potter auch mal Krimis unter einem männlichen Pseudonym veröffentlicht aber
2: hat? wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen dieses äh, True Crime, ne? Mhm. Das ist, ist doch auch so ein Phänomen zur Zeit, dass alle auch True, True Crime Podcasts anhören. Da gehöre ich ja auch mit dazu. <lacht> Und Nora liest, den, liest die Krimis. Genau. Okay. <lacht> Sehr schön. Okay. Genau, aber wir wollten ja eigentlich zu einem ganz anderen Thema kommen. Und zwar ähm, periphere Nerven. Ähm, René, erst an mich, von mir an, an dich die Frage, hatten wir ja kurz vorher schon gesagt, wie viele periphere Nerven operierst du denn im Jahr?
1: Tja, also habe ich dir ja schon gesagt, ich persönlich operiere eigentlich so nahezu wie gar keine mehr. Aber das liegt auch daran, dass wir das so handhaben, dass periphere Nerven Ausbildungseingriffe sind, weil wir jetzt keine oder nahezu keine Plexuschirurgie machen. Wir haben ja auch Günzburg um die Ecke und Günzburg ist ja jetzt nun mal auch bekannt für periphere Nerven. Also die Kurse von denen mitnutzen, die Leute ausbilden, und das kann ich ganz ehrlich sagen, auch das haben wir im Vorgespräch schon gesagt. Ich habe jetzt auch, ähm, hat es gesagt gehabt, vor 20 Jahren hatte ich PJ in der Neurochirurgie gemacht und es sind deutlich weniger periphere Nerven geworden. Also alles, was so Kapaltunnel, Sulcus oder sowas angeht, wird sehr, sehr viel von Handchirurgen oder Chirurgen in der Niederlassung schon gemacht und das kommt eigentlich nicht mehr rein. Also das, das muss man schon ehrlich sagen, da geht es bergab.
2: Nora, du hast das ja als Steckenpferd periphere Nerven wie bist du denn dazu gekommen? Warum interessiert dich das Thema?
0: Ja, also ich glaube, wenn man in die Neurochirurgie guckt, ist die Chirurgie der peripheren Nerven etwas, was eine ganz lange Tradition hat. Und viele der sehr, sehr bekannten Neurochirurgen haben sich ganz intensiv damit beschäftigt. Und ich sehe das so ein bisschen als ein Baustein unseres Fach, äh, Fachs, was für die Behandlung unserer Patientinnen und Patienten und für das Spektrum wichtig ist. Und das reflektiert auch ganz gut meinen Alltag. Ich bin in einer sehr großen Klinik mit einem sehr hohen Fallaufkommen und beschäftige mich hauptsächlich mit Hirntumoren, Schädelbasis, vaskulärer und spinaler Chirurgie. Und trotzdem fiel mir sehr früh in der klinischen, aber auch besonders in der wissenschaftlichen Routine auf, dass die peripheren Nerven sowohl in der Klinik als auch in der Wissenschaft eher eine Nebenrolle spielen. Und ich habe diesen Bereich bei uns in der Klinik und auch wissenschaftlich dann weiter ausgebaut. Das ist ein kleiner Bereich und deswegen ist der Kontakt und ähm, der Austausch zu anderen Kollegen, die das operieren, wichtig, damit man eben auch für ganz seltene Fallkonstellationen mal gute Lösungen findet, indem man vielleicht selber gar noch nicht so erfahren ist, wenn man anfängt. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir innerhalb der Sektion für periphere Nerven, in der, innerhalb der DGNC, eine eigene Sektion dafür haben. Und ähm, auch die ENS hat zum Beispiel vor einiger Zeit eine Sektion für Nerven gegründet und das stärkt diesen Bereich und hilft uns, gegenüber anderen Fachdisziplinen sozusagen keinen Boden zu verlieren, auch wenn, so wie du das gerade angesprochen hast, René, das zum Teil auch passiert. Das hat ganz multidimensionale Gründe, glaube ich. Vieles auch, liegt auch an der Ambulantisierung von einigen Eingriffen. Das ist ja ein Trend, der aktuell auch noch weitergeht. Trotzdem ist die Ausbildung in dem Bereich wichtig. Und deswegen ist mir das wichtig, dass wir die Kompetenz innerhalb unseres Fachs dafür erhalten, durch Teaching, Fortbildung und auch eben einem regelmäßigen Austausch untereinander. Und es ist ja so, dass vor allen Dingen die plastische Chirurgie und die Orthopädie uns da viel, auch da viel Interesse haben dran. Und Da möchte ich jetzt nicht falsch verstanden werden, weil ich diesen interdisziplären Austausch eigentlich sehr schätze. Denn er ermöglicht uns gerade bei den Nerven, dass wir auch mal einen anderen Blickwinkel einnehmen. Und sowohl auf die klinischen als auch auf die wissenschaftlichen Fragestellungen. Und ich finde, das eine gute interdisziplinäre Kooperation, bei der wir auch um die Stärken der Partner wissen, aber auch uns, um unsere eigenen Stärken und dass wir die auch haben und auch ähm, profiliert wissen, ähm, das ermöglicht letztendlich eine bessere Patientenversorgung.
1: Und der interdisziplinäre Ansatz ist ja nun auch nichts, was uns neu ist. Wir kennen es von der Wirbelsäule beispielsweise. Mhm. Also das ist etwas, wo, wo ich denke, dass das sogar immer mehr kommt, dass Wirbelsäulenzentren nicht nur aus Neurochirurgen oder Unfallchirurgen, Schrägstrich Orthopäden bestehen, sondern dass das gemischte Teams sind. Denkst du, das könnte auch ein Ansatz für die peripheren Nerven sein? Also ein Neurochirurg, der nur periphere Nerven macht, du hast es selbst gesagt, du machst auch sehr viel mehr als in Anführungsstrichen nur periphere Nerven, mhm. wird es nicht sehr viele geben, mhm. denke ich, außer in der mhm. Niederlassung.
0: Ähm, ja, also wir haben natürlich auch komplexere Fälle ähm, und verbinden das auch zum Beispiel, weiß ich nicht, eine faziales Nervenrekonstruktion nach einem Schädelbasiseingriff. Da haben wir eben viel früher die Möglichkeit, die Patienten adäquat zu beraten, weil der Kontakt viel enger ist, ähm, als wenn die erst aus der Neurochirurgie rausgehen. Oder bei einer ausgebrannten l 5 lesion das gut zu rekonstruieren. Das finde ich, wir haben den Kontakt zu den Patienten, also der Bedarf ist teilweise da. Ja? Und deswegen finde ich es immer gut, wenn man da kurze Wege hat und auch kurze Kommunikation und Verbindung zum Patienten. Und das amerikanische System beispielsweise gibt ja eine sehr hohe Spezialisierung vor. Und ähm, wie ich das ja vorhin angesprochen habe, finde ich in so einem kleinen Bereich auch den Austausch wichtig. Und deswegen gibt es auch viel internationalen Austausch. Und wenn wir mit den amerikanischen Kolleginnen und Kollegen sprechen, dann sind die eben fokussiert auf einen Teilbereich. Und ich würde das für mich persönlich nicht wollen. Also ich finde, dass ähm, das für meinen persönlichen Alltag gewinnt auch viele andere Bereiche zu haben und die Verbindung zwischen den Bereichen zu sehen. Und ja, ich denke eben, wir haben, wenn wir das in der historischen Rolle sehen, da auch mit eine, eine, eine Führungsrolle und das sind so Teilbereiche, die sollten wir nicht komplett an andere Fachdisziplinen abgeben. Deswegen finde ich das wichtig, wenn das einen Platz in, in der Neurochirurgie hat.
2: Das klingt ja jetzt auch so ein bisschen mit. Es war ja durchaus auch innerhalb der DGNC nicht unumstritten, ähm, dass es auch wirklich eine eigenständige Sektion bleibt, die Sektion Periphere Nerven. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig, dass wir so ähm, freiwillig auch, auch ähm, Teilgebiete unseres Fachs abgeben wollen?
0: Ich glaube, das hatte damals nichts mit Abgeben zu tun. Es hat, glaube ich, ein bisschen was mit einem Pragmatismus zu tun gehabt. Also so habe ich das zumindest verstanden. Vielleicht kenne ich auch einige Details nicht, aber so wie ich das verstanden habe, ging es darum, eben nicht viele kleine Sektionen zu haben, die auch zum Beispiel im Rahmen der Meetings sich dann übers Jahr verteilt, man zwölf Meetings organisieren muss, sondern dass es vielleicht einfacher ist zu sagen, wir fassen ein paar Sektionen zusammen, die dann dafür sorgen, dass wir eben auch mehr Besucher haben, dass wir mehr Leute interessieren können, dass wir Schnittmengen besser finden und ähm, ich weiß, dass es einige Teilbereiche gegeben hat, wo das auch für Diskussionen gesorgt hat, ähm, so wie, wie auch bei uns. Und ähm, im Großen und Ganzen ist es so, dass wir die Anzahl der Sektionen reduziert haben und ich glaube, dass das von den Abläufen für den gemeinsamen Austausch pragmatisch und sinnvoll ist.
2: Aber die Sektionstagung, die ja jetzt am 17.03. in Regensburg stattfindet, die macht ihr ja dann auch zusammen mit der funktionellen Neurochirurgie, richtig?
0: Es ist Also, ich finde, das ist jetzt erstmal eine ganz gute Lösung. Ich glaube, die probieren wir jetzt mal aus und es wird, wie vieles ja dann auch nochmal gemeinsam evaluiert, ob das so gut ist, ob das Sinn macht. Also, wir machen das jetzt zusammen mit der Sektion Funktionelle ähm, Schmerz und ähm, mit der Sektion Wirbelsäule, weil wir eben da, das haben wir als Sektionssprecher untereinander besprochen, auch zusammen mit dem DGNC-Vorstand, es ist ja eine Veränderung der Strukturen gewesen, sodass es da auch Austausch und Feedback gab und wir uns gemeinsam die Köpfe zermartert haben, wie wir es gut machen können, sodass für alle Aspekte da oder dass alle Aspekte da auch Berücksichtigung finden und ich finde die Lösung, wie sie jetzt erstmal als Testversion läuft, ganz gut, dass wir sagen, wir machen nicht alle Sektionen in einer Woche, weil das dazu führt, dass viele Kliniken äh, operationsunfähig sind, im wahrsten Sinne des Wortes, und, ähm, sondern wir teilen das ein bisschen auf und wir versuchen eben die Sektionen zusammenzulegen, die auch ein Interesse gegenseitig aneinander haben und deswegen hat sich das jetzt eben für die Sektion funktionelle Schmerz so wie die peripheren und die Wirbelsäule ganz gut gefunden. Und es wird gemeinsame Sessions geben mit allen drei Sektionen. Und es gibt eine extra Session, die eben mit der Sektion Funktionelle und Schmerz zusammenläuft, wo wir eben gucken, dass wir zum einen einen gemeinsamen Gastredner einladen, der uns beide interessiert und dass wir eben auch da in, aus den Schnittbereichen die Abstracts positionieren, um ähm, zu gucken, wo wir da voneinander auch profitieren können.
2: Kannst du schon ein bisschen ähm, erzählen, was es um was für Themenkomplexes so hauptsächlich gehen wird bei den peripheren Nerven?
0: Also ganz klassisch ist das Thema Trauma, Tumor, Kompression, weil das einfach die größten Bereiche von uns auch widerspiegelt. Also wenn man in die Standardlehrbücher guckt, dann wird man auch diese Aufteilung finden. Ich wollte das dieses Jahr auch ein bisschen in die Zeit rücken und wir haben zum einen das Thema natürlich Schmerz, klar, das müssen wir ja nutzen, dass wir da auch noch Beistand von den Kollegen haben, aber mir war das auch wichtig, Rekonstruktion und Innovation anzusprechen, also auch zu gucken, wo ist die Grenze Rekonstruktion, was kann denn der Neurochirurg, was soll denn der Neurochirurg, was können die anderen, also wir haben auch interdisziplinäre Redner, die kommen, und der Bereich Innovation ist etwas, was wir in vielen, auch auf der DGNC-Jahrestagung ja, als, als Kerngebiet haben, weil im Moment eben ganz viele spannende technische Entwicklungen passieren. Und auch im Bereich der peripheren Nervenchirurgie finden neue Techniken Einsatz. Und deswegen wollte ich das, wollen wir das mit als Thema nehmen. Ein anderer Aspekt eben ist Veränderung unter Covid und auch Veränderung des, des Systems im Moment, was die Organisation angeht, Stichwort Ambulantisierung beispielsweise.
1: Das finde ich ganz spannend mit Innovation. Was würdest du sagen, ist das Feld, das jetzt gerade so neu sich in die periphere Nervenchirurgie hineindrückt? Oder wo du sagen würdest, das ist was, da werden wir in fünf bis zehn Jahren nicht dran vorbeikommen oder auf jeden Fall drüber reden?
0: Also was seit zehn bis fünfzehn Jahren passiert, ähm, sind Innovationen in der Bildgebung. Das hat was mit dem technischen Fortschritt zu tun. Das ist die hochauflösende Nervensonographie, die ermöglicht eine dynamische Bilderhebung. Die MR-Neurographie ist methodisch sehr weit fortgeschritten in den letzten Jahren. Und die Tumorbildgebung kann schon und auch mit breiterer Verfügbarkeit Stoffwechselaktivität visualisieren im Rahmen von dem F18-FDG-Pad beispielsweise. Experimentell machen wir DTI und Fibre Tracks. Also das ist so der, ich sag's mal, Bildgebungsbereich. Ähm, dann ist äh, der, das Stichwort Nerve Machine Interface etwas, was spannend ist, was auch in Spinal und Zerebral ähm, Cere ähm, im Kommen ist und wo wir versuchen, die Grenzen der Technik einfach weiter, weiter zu pushen. Ja? Und ähm, da müssen wir schauen, ob wir das. Das ist ein, nicht ein medizinisches Problem, es ist ein technisches Ingenieurproblem, wie man, wie man die Dinge gut lösen kann, aber auch da. Gibt es Arbeiten zu und, und Projekte zu? Mhm. Das sind so die zwei Aspekte, die ich am spannendsten finde im Bereich Innovation. Ähm, die transkranielle Magnetstimulation ermöglicht uns zum Beispiel Neuroplastizität auch mit, mit einzubeziehen in die Konzeptionierung der Behandlungsstrategien beispielsweise und ähnliches. Also da sind wir im Bereich der peripheren Nervenchirurgie am Anfang, auch methodisch. Wir müssen erstmal ein paar Baselines setzen, aber auch da ist Entwicklung drin, ja.
2: Vielleicht auch wegen der Bildgebung, da uns ja auch viele Assistenzärztinnen und Ärzte zuhören. Ähm, vielleicht kannst du einmal ganz kurz erzählen, was so traditionell eine gute und sinnvolle Bildgebung für periphere Nerven ist. Mhm. Und dann vielleicht auch nochmal, da wir uns da auch vor kurzem nochmal drüber unterhalten haben, also ich fand das mit dem Fiber tracking für äh, periphere Nerven super interessant und eine super coole Entwicklung.
0: Mhm. Okay, also... Äh man erkennt das so ein bisschen, wenn man in die alten Leitlinien und Lehrbücher schaut, dann ist ganz viel zu klinischen Behandlungsalgorithmen. Wie untersucht man gut? Wie interpretiert man die klinischen und elektrophysiologischen Patientendaten gut? Und es entwickelt sich jetzt mehr und mehr hin doch zu einer differenzierteren Bildgebung. Und die hochauflösende Nervensonographie hat eben den Vorteil, dass sie wirklich bei oberflächlicher Lokalisation, extrem gut auf Fastikel-Ebene Nerven darstellen kann und vor allen Dingen eine Transektion oder eine Herumbildung sehr gut visualisiert werden kann. Und in Bereichen, wo zum Beispiel bei der Pathologie auch dynamische Komponenten dabei sind, wie zum Beispiel beim Thoracic-Outlet-Syndrom, was in der Regel auch bewegungsabhängig induzierbar ist und auftritt, hat es den Vorteil, dass man nicht ein MRT-Bild mit, mit Hand über den Kopf darstellen muss, sondern dass man das sozusagen dann in der Dynamik mit untersuchen kann. Also das ist sicherlich eine Entwicklung die einfach ist, die viel verfügbar ist und die man gut lernen kann und die auch für, die eigene für den eigenen Behandlungsalgorithmus auch später chirurgisch einen, einen sehr guten Überblick gibt. Auch zum Beispiel intraoperativ gibt es da Möglichkeiten, das anzuwenden. Und die MR-Neurographie ist etwas, das jetzt in den letzten 10, 15 Jahren an vielen Orten sehr gut verfügbar wurde und wir teilweise auch pathophysiologisch einige Krankheitsbilder damit besser verstanden haben. Also zum Beispiel ähm, das Interosteos anteria syndrom wir dachten lange, das ist immer ein Kompressionssyndrom, aber es ist jetzt herausgefunden worden, dass das eben auch im Rahmen der somatotopen Gliederung des Nervens teilweise ähm, Autoimmune Prozesse sein können, die den gesamten Fascikel betreffen und nicht ähm, nur den, ähm, den Ast, der abgeht. Und das hat uns teilweise auch bei dem Verständnis der Pathophysiologie geholfen.
1: Wie betrachtest du die Fortschritte, was gerade so Interponate und Wiederherstellungschirurgie in der peripheren Nerven? also du hast es eben selbst genannt, Fatiales, aber genauso auch Trauma, ist ja immer ein großes Thema. Was kann man da wieder rausholen? Ja, sei es durch ein, tatsächlich durch einen Unfall oder eben auch anders induziert eine Nervenverletzung, das ja durchaus auch mal vorkommt.
0: Also grundsätzlich gibt es verschiedene Konzepte zur Rekonstruktion mit einer Vielzahl an Möglichkeiten, seine ist die direkte Nervenrekonstruktion oder wenn nur ein Teilfaszikel ähm, verletzt ist, dann kann man das im Rahmen eines Split Repairs, also nur ein Faszikel, direkt rekonstruieren oder durch ein Interponat, also ein Transplantat zum Beispiel von einem suralis Nerven wiederherstellen. Wenn die Strecke zu lang ist, beispielsweise und ähm, zusätzlich auch keine gesunden Nervenenden gefunden werden können, dann können wir Nerven. Transfers einsetzen. Das ist das klassische sogenannte Robin Hood-Prinzip. Das heißt, wir nehmen von einem Axon starken Nerven, im Idealfall ähm, einen Nerv, der in seiner Funktion zum Beispiel mit der Schwerkraft geht. Das heißt, wenn wir dem ein bisschen was von seinen Axonen klauen, dann ist das funktionell im Alltag für den Patienten nicht so relevant. Dann nehmen wir diesen diese Axone und transferieren sie auf einen anderen Nerven. Und das gibt jetzt mittlerweile Konzepte, was ich angesprochen habe, der, im Bereich der Neuroplastizität, wo wir eben wissen, dass manche Transfers besser funktionieren als andere. Und das ist eine Konzeptentwicklung, die neu ist. Und ähm, die Amerikaner machen das schon länger, die Plastiker machen das auch schon viel, viel länger. Das ist bei uns Neurochirurgen mit ein bisschen Verzögerung angekommen. Aber es ist eben auch eine wissenschaftliche Entwicklung, zu sagen, wir versuchen das auch im Rahmen von Meta-Analysen auszuwerten, was die besseren Effekte hat und welche Entscheidungskriterien für die eine Behandlungsvariante oder für die andere sprechen. Und da ist sicherlich in den letzten Jahren einiges
1: passiert. Wie speziell ist denn jetzt mittlerweile die periphere nervenneurochirurgie Also ähm, ist das etwas, was du noch im Ausbildungskatalog siehst?
0: Ja. <lacht> also ich finde das ähm, ganz wichtig. Aus vielerlei Hinsicht. Also es ist, ähm, das eine ist der Umgang mit dem Gewebe. Also wir diskutieren zum einen darüber, dass die Fallzahlen weniger werden bei unseren Assistenten. Ähm, dass wir ganz viel Technik anwenden müssen vielleicht, um in Zukunft gute neurochirurgen auszubilden. Ich glaube, man kann in der peripheren Nervenchirurgie sehr gut Umgang mit Gewebe lernen. Und ähm, das kann man bei den einfacheren Optionen, Operationen. Deswegen finde ich, hat es auch ähm, ein, eine Relevanz zu sagen, man nimmt die einfacheren Operationen in das Portfolio einer Klinik mit auf um eben dann zu ermöglichen, dass man auch die komplexeren Sachen machen kann und um ähm, einen Neurochirurgen umfassend auszubilden. Ja, und dann geht es eben auch um ein, äh, und das ist, denke ich, das Schwierigere, ein intellektuelles und visuelles Lernen, zum Beispiel bei der Bildinterpretation. Also das ist mir ähm, immer wichtig, dass das auch im, im Alltag mit ähm, unserem Nachwuchs geübt ist und wir den gut ausbilden. Ähm, gerade weil wir uns alle in der Neurochirurgie viel mit Hirn- und Wirbelsäulenchirurgie beschäftigen, besteht immer das Risiko, dass Assistenzärzte und Assistenzärzte in den peripheren Bereich nicht mehr richtig beigebracht bekommen.
2: Du hast gerade erzählt, dass die Fallzahlen ja eigentlich zurückgehen und auch vieles in den ambulanten Bereich verschoben wird. Ähm, die Frage wäre dann natürlich: Wo gehe ich denn hin, wenn ich ähm, periphere Nervenchirurgie lernen möchte?
0: Mhm. Ähm, ja, also natürlich an der Charité machen wir viel. Ähm, es gibt aber, wie du gesagt hast, lokale Unterschiede. Es gibt einige Kliniken, die das bei sich ähm, mit als Steckenpferd auch ähm, etabliert haben, das ist sicherlich Günzburg und, und Ulm zu nennen. Ähm, ich weiß, dass Tübingen sich sehr, ähm, sehr viel um die peripheren Nerven kümmert, Freiburg und, und Essen haben eine sehr gute Abteilungen, aber es gibt auch große Praxen. Ähm, die, die viel machen. Das ist zum Beispiel Dossenheim, die Praxis von ähm, Herrn Dr. Konsen macht sehr viel. Ähm, das ja Die machen, soweit ich das weiß, nicht immer Plexuschirurgie ähm, oder Verfahren, die, die die Anästhesie benötigen, aber
1: man kriegt einen guten Einblick. Und das wäre ja auch gerade im Assistentenbereich der erste Schritt, den man gehen müsste. Also mit der Plexuschirurgie fängt man ja, man fängt ja auch nicht mit der Schädelbasis an. Ja. <lacht>
2: Genau. Aber wäre das nicht vielleicht sinnvoll, dann auch gerade für die periphere Nervenchirurgie so Außenrotationen generell in der Ausbildung einzuführen?
0: Also ich glaube, das machen einige Kliniken in der Tat. Oder viele haben auch Belegärzte, die, die nicht akademischen Häuser haben das sehr häufig. Und das bietet sich vor Ort sicherlich an. Und ich glaube, das macht Sinn. Also ich glaube, man braucht da individuelle lokale Lösungen, wenn wir uns das weiterhin auf die Fahne schreiben wollen, dass wir diesen Bereich erhalten. Und ähm, vielleicht sogar auch weiter ausbauen wollen.
1: Es bietet sich ja an, dass wenn es solche Bereiche sind, dass man auch über Zentrumsbildung spricht. Jeder, der unseren Podcast gehört hat, weiß, dass wir da nicht unbedingt eine klare Meinung dazu haben oder ich persönlich auf jeden Fall nicht, weil ich ich natürlich auch aus dem Haus komme, das jetzt nicht zu den größten Häusern gehört. Und ich es schwierig finde, wenn wir alles nur noch an Zentren machen. Hm. Mir leuchten gewisse Dinge ein. Die Frage ist nur, wie weit gehen wir, das für eine Zentrenbildung machen. Ja? Wenn wir irgendwann den kleineren Häusern nur noch die Standardsachen überlassen, wird es schwierig werden, eine breite Ausbildung außerhalb der Zentren zu bewerkstelligen und das ist dann die Frage, ob man das möchte. Wie siehst du das? Ich meine, du kommst ja nun mal aus einem sehr, sehr großen Haus.
0: Also für die sehr komplexen Dinge und da denke ich, kann man die Plexuschirurgie mit gutem Gewissen dazuzählen. Das ist eine Struktur, die ist in der funktionellen Vernetzung und in der anatomischen Dreidimensionalität komplex. Und die Konzepte sind auch mit einem breiten intellektuellen Fundament gebaut, und das man sich erst reindenken muss. Und ich glaube, das macht Sinn, das zentrumsbasiert zu machen. Ich denke, wir haben gute Kurse sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, wo wir intellektuelle Fundamente machen. Wir sind jetzt auch mit dem DGNC-Vorstand und der NCA dabei, auch die, beispielsweise die Weiterbildungstagung ein bisschen praktischer zu organisieren und den, den Leuten mehr an die Hand zu geben, was die Basics angeht. Und ich glaube, das sind alles Möglichkeiten, wie man das schaffen kann, dass das auch in der Breite besser repräsentiert ist.
2: Es gibt ja den äh, Günzburger Nervkurs, der ja glaube ich äh, mittlerweile vielen bekannt ist, der ja auch ähm, extrem renommiert ist. Ähm, was gibt es denn noch an Kursen, die dir einfallen, wo man ähm, ja meinetwegen dann auch die nächsten Schritte lernen mhm. kann, zum Beispiel Faciales Rekonstruktion. Mhm.
0: Also der Günzburger Nervkurs ist mit Sicherheit exzellent, weil der in einer Dichte ein Konzept bietet, was das die intellektuellen Backgrounds bietet, praktische Anwendungen. Man kann sich in die OPs einwaschen, also ich glaube auch die Situation so haben, dass man im OP sich mit einwaschen kann und parallel vier seele laufen, bei denen überall Nervenfälle sind und die Leute wirklich auch was machen können in einem Kurs. Das hat mich, als ich ihn das erste Mal besucht habe, sehr beeindruckt und das habe ich wirklich als fast einen der besten Kurse miterlebt und jetzt bin ich auch regelmäßig da und unterstütze den sozusagen von, von der Faculty-Seite her. Wenn du die Plexus-Kurse ansprichst, da gibt es immer mal wieder mit dem internetdisziplinären Plexus-Symposium zusammen assoziiert, besonders dieses Jahr auch in Aachen, einen Kurs, der auch an Kadavern gemacht wird, der, denke ich, von den Möglichkeiten, selber zu präparieren, also was ich angesprochen habe, diese Dreidimensionalität zu verstehen und dann parallel dazu auch die Konzepte dazu zu lernen, wirklich, wirklich fokussiert auf den Plexus brachialis, ist das sicherlich eine sehr gute Option. Und wenn du die Rekonstruktion des Faciales Nervens ansprichst, da gibt es interdisziplinäre Kurse. Also da sind häufig die Plastiker, ähm, im, im Alltag dabei, dass ähm, das zum Beispiel einige als nasen machen das auch. Ähm, wir Neurochirurgen haben da auch Tradition drin, besonders in den Chelbasis starken Zentren. Ähm, und auch da gibt es neue Entwicklungen und neue Konzepte, für, für, wo es sich lohnt, sich intensiver mit auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Anna, wie ist es denn bei euch? Ich meine, du bist ja jetzt auch mittlerweile an der Uni.
2: Ähm, ja, ich bin ja gewechselt. Ne? <lacht> ich muss tatsächlich sagen, dass äh, die Entwicklung von vorher, wo wir ja wirklich vor allen Dingen sehr viele auch Nerventumore ähm, operiert haben, ich jetzt an den Haus gekommen bin, wo leider die peripheren Nerven äh, nicht sehr stark durch uns abgedeckt werden, was ich tatsächlich auch sehr schade finde, was, sage ich mir jetzt für meinen aktuellen äh, Punkt in der Ausbildung auch erstmal in Ordnung ist, dass es auch andere Punkte gibt, die ich lernen möchte, aber ähm, tatsächlich finde ich es auch wirklich schade, dass es bei uns äh, nicht in dem Maße durchgeführt wird.
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe ja schon gesagt, dass es bei uns Wahrscheinlich ähnlich, aber eben auch lokal bedingt, weil Tübingen ist ja auch bei uns von der Haustür, also im Prinzip liegen wir genau in der Mitte. Deswegen muss man schon gucken, dass man da auch gut kooperiert. Also ich glaube schon, dass das Sinn macht, dass wir, wenn es sehr spezielle Sachen sind, dass man da auch ohne Vorbehalt versucht, Leute rotieren zu lassen, damit man eben zumindest die die gute Basis lernt. Aber das ist natürlich, da sind wir wieder bei dem Thema, das wir fast in jeder Folge haben. Wenn es natürlich so ist, dass die Ausbildungszahlen immer mehr werden, gleichzeitig die Eingriffszahlen immer niedriger werden, wird das auch zunehmend schwieriger. Weil welche Klinik soll jetzt noch zusätzlich Leute aufnehmen, um sie auszubilden, wenn sie eigentlich für die eigenen kaum Eingriffe hat oder genügend Eingriffe hat?
2: Aber da kämen dann ja auch die Niedergelassenen ins Spiel. Es müsste vielleicht auch Möglichkeiten und Anreize geben, dass... Ähm auch niedergelassene Neurochirurgen eine, zu einem gewissen Grad eine Ausbildung machen und auch, äh, ja, auch die Assistenten anlernen und auch die Operationen unter Supervision durchführen lassen.
1: Machen Sie auch. Wir, wir haben ja auch bald die Möglichkeit, auf dem BDNC das mal noch ein bisschen näher zu beleuchten. Und da bin ich auch mal gespannt, was dazu gesagt wird. Weil meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns vor Ort ist es so, dass in den letzten fünf Jahren es sehr viel mehr niedergelassene Neurochirurgen gibt als die Jahre davor. Das heißt, man hat auch da ganz andere Möglichkeiten. Vorher, als es ein oder zwei Neurochirurgen gegeben hat, die vor Ort waren, sind es jetzt plötzlich bei uns vier oder fünf. Und das ist schon ein Wort. Also da kann man dann auch tatsächlich über eine Rotation zum Beispiel Sprechen.
2: Nur ich weiß im ambulanten Setting, das wäre tatsächlich auch interessant zu eruieren, wie dann auch die rechtlichen Grundlagen sind, inwieweit dann der Fahrradstandard gewährt sein muss etc. Das sind sicherlich dann auch ganz andere Herausforderungen, die dann nochmal auf uns zukommen.
1: Aber sobald die Weiterbildungszeit haben, und häufig können die ja ein Jahr Weiterbildungszeit relativ problemlos beantragen als Niedergelassene, geht es schon relativ gut. Okay. Na klar, also du hast recht, das darf man nicht einfach so aus der Kalten heraus, das muss man gut besprechen und gerade in Zeiten von Qualitätsmanagement, was ja auch sehr viel Sinn macht in meinen Augen, muss man das auch gut angehen, aber wenn man das gut angeht, denke ich, können beide Seiten sehr gut davon profitieren, weil man dann natürlich auch wieder diese Anknüpfer an die Klinik mehr hat. Also wenn der Niedergelassene immer mal wieder Rotanten aus der Klinik hat, dann hat man auch einen ganz anderen Weg, in Verbindung zu bleiben. Ich weiß nicht, wie ist es denn in Berlin? Das ist jetzt nun ein Platz der overcrowded schon fast ist, was an Neurochirurgie angeht? Zumindest war es vor 15, 16 <lacht> Jahren so, als ich da noch war. Ja. Ähm,
0: ja, also es gibt natürlich ganz etablierte traditionelle Zuweiserstrukturen. Ähm, wir haben schon den Eindruck, dass wir jetzt unter Covid auch ähm, die ganz einfachen Fälle ein bisschen, dass die ein bisschen abgewandert sind, weil eben der Zugang zu uns Kliniken auch schwieriger geworden ist. Und ähm, trotzdem haben wir Zuweiser, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, die einen Teil auch bei sich ambulant machen, aber eben sagen, das ist ein Rezidiv oder das ist ein Fall, der von der anästhesie situation schwierig ist oder es ist eben, die sehen Nervenfälle, machen die einfachen Fälle selber und schicken die komplexen dann zu uns. Also das ist bei uns eigentlich sehr gut etabliert und die Zusammenarbeit ist eng und klappt gut. Und trotzdem denke ich, dass in den letzten zwei Jahren mit den Pandemiesituationen und den Herausforderungen, die wir, denke ich, in allen Kliniken hatten, da nochmal ein Trend entstanden ist, der vielleicht schwierig ist, wieder zurückgängig zu machen.
1: Was würdest du, gerade in Bezug auf Ausbildung, Anna hat schon gesagt, wir haben sehr viele Zuhörer, die auch jünger sind und sich in der Ausbildung befinden oder sich sogar überlegen, dieses Fach zu machen. Wenn du dir was wünschen könntest, was würdest du dir wünschen, was du gerne etablieren möchtest, was Ausbildung angeht? Auch vielleicht, wenn du also an deine eigene Ausbildung zurückdenkst.
0: Also ich finde, dass im Bereich Ausbildung, dass bei den peripheren Nerven überregional ganz gut funktioniert. Also das Angebot an Kursen und das Angebot an Webinaren beispielsweise ist recht gut. Also wir sind wenige, wir sind aber gut untereinander im Kontakt und uns ist es auch wichtig ähm, auszubilden. Und das, was wir machen können, bieten wir an. Ich denke, für die komplexen Sachen macht es eben Sinn, kurze Fellowships zu machen oder sich die Freiheiten vor Ort zu organisieren, dass man eben auch mal woanders hingehen kann, um sich was anzugucken. Ich hatte das Glück, ich konnte das machen. Ich war in den USA, ich war an vielen Orten und habe mir immer viel ansehen können. Und das hat mich persönlich weitergebracht. Und für die Leute, die dieser Bereich speziell interessiert, kann ich das nur empfehlen. Und da gibt es Programme über die internationalen Fachgesellschaften oder auch über persönliche Wege, das, das zu ermöglichen.
2: Jetzt hat René ja eigentlich irgendwie auch schon so ein bisschen meine Standardfrage vorweggenommen. Aber was würdest du denn, wenn du dich selbst jetzt auch in deine Assistenzarztzeit ähm, zurückversetzt, ähm, was würdest du dir denn aus der heutigen Perspektive an Tipps mitgeben? Oder was hättest du, das finde ich eigentlich immer noch interessanter, denn gern anders gemacht, als du es getan hast?
0: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, sind viele Sachen ganz gut gelaufen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also das, was ich im Nachhinein als wirklich wichtigste Elemente sehe, ist in der Tat zu sagen, hey, da ist was, was mich interessiert und ich hinterfrage Konzepte, die da sind, und ich fahre nochmal irgendwo hin und, und gucke mir andere Meinungen an. Und das, wenn einen was wirklich interessiert, dann ist das was, was total wichtig ist. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Und das hat für mich den Unterschied gemacht in vielerlei Hinsicht. Einfach einen Zugang zu etwas zu finden, sich auch auf persönliche Ebene jemanden zu suchen, der einem da was seine, seine, seine Interpretation sozusagen mitgibt und man liest dann ganz, ganz anders selber nach und man findet Interesse an Dingen, die man vielleicht vorher gar nicht interessant gefunden hätte, weil man so einen, einen ich sag mal, emotionalen Anker dazu hat. ja und Das ähm, kann ich nur empfehlen. Das ist sicherlich in meiner Ausbildung damals so war, dass wir so viel Struktur noch nicht hatten. Ich glaube, heute ist die Ausbildung, was wir so im Sinne der Qualitätssicherung auch mit, mit unseren Assistenten heutzutage machen, was Fortbildung angeht, ähm, auch innerhalb der Abteilung, Struktur, M, M konferenzen Ich glaube, das ist etwas, wo man als Assistent sehr, sehr oder als Assistentin sehr, sehr viel von lernen kann. Auch das ist eine Kultur, die wir auch jetzt mittlerweile haben, dass wir viel mehr Fortbilden auf intellektueller Ebene, auf, auf Sachebene. Und als ich angefangen habe, war das noch so ein bisschen ähm,
1: Das informelle Lernen. Man läuft mit. Das,
0: ja, das kann man, informelles Lernen, glaube ich, trifft das, trifft das ganz gut. Das hat natürlich einen auch eine große Spanne einem gelassen, sich, sich selber für, für Sachen zu informieren oder auch nicht. Ja, das, das ist dann eben so ein bisschen Empowerment. Einige konnten sich self-empowern und andere vielleicht nicht. Das sind so die modernen, modernen Begriffe dafür. Und ich glaube, heutzutage ist das, was angeboten wird in den Kliniken, zumindest in den meisten Kliniken, die ich kenne, weil wir eben doch die Qualitätsstandards und die Transparenz auch, auch anders wertschätzen in den Abteilungen. Das hat sich jetzt geändert. Und ich glaube, das ist für Kolleginnen und Kollegen, die heute ähm, eine Ausbildung machen, vielleicht einfacher.
1: Jetzt ist es ja so, auch an den großen Häusern, an den Universitätskliniken, wo ihr beide tätig seid, ist es trotzdem ein Thema, ob man genügend Eingriffe für die Assistenten hat. Gibt es da schon bei euch Tendenzen, dass ihr sagt, wir reduzieren jetzt wieder die Assistentinnen und Assistentenstellen, damit wir wieder genügend Eingriffe haben? Oder ist es eigentlich im Rahmen Arbeitszeitschutzgesetz und so weiter überhaupt gar nicht möglich, dass wir die Stellen wieder reduzieren.
0: Ich weiß nicht, Anna, wie ist es bei euch?
2: Äh, nee, also eigentlich eher, wir stocken eher Stellen auf, als zu reduzieren.
1: Wegen Dienst?
2: Letztlich Arbeitszeitgesetztechnisch, ja, wegen Diensten. Ja, also, wir, wir sind auch äh, langsam auch mit unseren äh, Diensten Fast die einzigen im, im Kliniken, die, am Klinikum, die diese Art der 24-Stunden-Dienste noch so durchziehen dürfen, wie wir es tun. Ähm, ich weiß nicht, ob es euch da sicherlich auch ähnlich geht, ja. Ähm, dass das durchaus ein Problem ist, wo wir, auch wir als Assistenten, das ja in dem Sinne auch gar nicht wollen. Ne? Also wir machen ja gerne die 24-Stunden-Dienste und bekommen dann dafür auch eine adäquate Ausbildung, hoffentlich.
1: Ja, das sind immer die zwei Seiten der Medaille. Also das, was wir immer diskutieren, ist natürlich, wenn wir zu sehr die Assistenten in die Dienste drücken, dann sind sie ja tagsüber mindestens an einem Tag, teilweise an zwei Tagen nicht da und in der Nacht ist nicht unbedingt gewährleistet, dass da die Fälle kommen, die für die Ausbildung da sind, weil es schnell gehen muss, weil noch so viele Notfälle anstehen, weil es dann wieder heißt, von der OP-Koordination zumindest kann das bei uns passieren, das muss äh, jetzt durchgezogen werden, das sollte ein Facharzt operieren, das darf jetzt nicht noch eine halbe oder eine Stunde länger dauern, als es eh schon dauert. Und das macht natürlich die Assistenten unzufrieden, weil wenn du als Assistentin oder als Assistent das Gefühl hast, du bist nur für Stationsdienst, Ambulanzdienst und Tatsächlicher Dienst zuständig im kaum das ist schwierig. Und deswegen versuchen wir auch, das möglichst flexibel zu halten, dass man nicht von vornherein schon zwei Tage fehlt, weil man einen, einen Dienst hat.
2: Ja. Ja, das Problem ist, dass die, dass die Alternative, die zwölf stunden dienste ja auch nicht unbedingt besser sind, weil wenn man Nachtdienst hat, man genau vor demselben Problem steht. Und, und das, das, ist, das ist deswegen eigentlich auch so relativ aktuell, weil wir tatsächlich mit dem neuen Jahr auch ein neues Arbeitszeitmodell bei uns begonnen haben. Mhm. Und wir als Assistenten uns tatsächlich doch stark auch gegen ein zwölf stunden schichtsystem
0: ausgesprochen haben. Ja, also ich glaube, das, das ist ein, ein aktuelles Thema und wir diskutieren das auf ganz, ganz vielen Ebenen. Wir sind da sicherlich nochmal, ich sag's mal, ein Sonderfall, weil wir drei Standorte haben. Das heißt, wir müssen drei Standorte mit Diensten besetzen. Das, ist für ein Team nochmal eine Sondersituation. Zum einen zusammenzustehen, ein Gefühl füreinander zu haben, wer wo in seiner Ausbildung ist, wer was braucht, zu welchem Zeitpunkt. Das, glaube ich, braucht einen ganz besonderen Mindset, um das, das gut zu erhalten. Und was ich für mich gesagt habe, also ich glaube, was die Ausbildung angeht, ziehen wir unterm Strich alle an einem Strang, weil wir in der Zukunft Neurochirurginnen und Neurochirurgen brauchen werden die gut ausgebildet sind.
1: Das ist halt immer genau die Diskussion. Das heißt, wir, ja, wir haben eine Überproduktion an Neurochirurgen. Und dass wir auch später heraus, die alle gar nicht in Deutschland, wenn wir jetzt fokussiert Deutschland nehmen, wir können aber auch gerne Europa nehmen, beschäftigen können und deshalb dann auch Gefahr laufen dass es zu viele Kliniken gibt, wo Neurochirurgen und Neurochirurgen sitzen, die aber in Anführungsstrichen unterbeschäftigt sind und sich dann natürlich vielleicht auch die Fälle suchen. Ich formuliere das bewusst so provokativ, weil das ja immer der Vorwurf ist. Ja? Wir haben jetzt ganz viele kleine Wirbelsäulenchirurgien und die müssen ja was machen und deswegen wird jetzt alles verschraubt. Ich sage es jetzt ganz bewusst so plakativ. Ich sehe es nicht ganz so dramatisch, weil es ist immer irgendwo ein Graubild und kein Schwarz-Weiß-Bild. Aber ich denke schon, dass wir uns die Frage stellen müssen, haben wir da in der Vergangenheit vielleicht Fehler gemacht, dass wir gesagt haben, wir brauchen so viele Neurochirurgen und bilden die jetzt auch alle aus. Wir brauchen die für die Dienste, ja. Das geht uns nicht anders. Wir können nicht von den Assistentinnen und Assistenten heutzutage verlangen, dass sie einerseits legal arbeiten und andererseits in der Ausbildung nicht zehn oder zwölf Jahre dauert, im schlimmsten Fall. Und das ist etwas, wo wo man aufpassen muss, dass man nicht dahin steuert. Und da ist dann eben die Gegenfrage, wie kompensieren wir das? Dann wird ja oft Physician Assistant oder irgendetwas in der Richtung genannt, dass es heißt, weniger Assistentinnen und Assistenten, dafür wieder mehr Verwaltungsarbeit weg vom ärztlichen Dienst. So schön das klingt ich sehe es nur nicht, dass es stattfindet. Ich weiß nicht, ist es bei euch so? Habt ihr mittlerweile viele akademische Pflegeberufe oder darüber hinausgehen, die euch wirklich Arbeit abnehmen?
0: Also im Moment geht der Trend ein bisschen in die andere Richtung, weil wir natürlich, ich glaube, das ist was, was national und auch teilweise international ähnlich ist, einen Pflegemangel haben. Das hat was mit einem Generationswechsel zu tun, das zum einen viele in Rente gehen auf einmal und dass die Nachwuchspflege in diesem Bereich auch besondere Ansprüche hat oder besondere Herausforderungen hat, so dass ich im Moment eher das Gegenteil erlebe, dass wir teilweise auch Sachen von der Pflege mit übernehmen sollen oder uns dann manchmal auch wehren müssen und sagen, hey, also das ist einfach auch nicht unser Bereich. Das wird jetzt gerade bei uns zumindest wieder besser, und dann, deswegen bin ich da auch optimistisch, das Pendel schwingt immer in die eine und in die andere Seite und dann merkt man eben, wir sind ja auch ein lernendes System und dann merkt man eben, okay, das geht in eine Richtung, das ist die falsche, wir müssen was machen und häufig klappt es dann auch dagegen zu regulieren, deswegen bin ich grundsätzlich erstmal optimistisch und im Moment das ist es ja auch eine politische Diskussion, wie wir mit der Krankenhauslandschaft umgehen und vielleicht reguliert sich das System auch von alleine. Das wird sich zeigen. Das müssen wir
1: abwarten. Das mag sein. Ähm, wie ist es denn an der Charité? Also ich meine, Bewerberinnen und Bewerber werdet ihr genügend haben. Aber wenn du jetzt sagen würdest, von der Belastung und von der Ausbildung, damit sich das eben so die Waage hält, also dass man sagt, man hat genügend Assistentinnen und Assistenten, um die Dienste zu besetzen und gleichzeitig kann man nahezu jedem, jeder Einzelnen genügend bieten. Hält sich das die Waage? Ist das gut ausgeglichen oder ist das so ein dynamisches System, dass man das so pauschal gar nicht sagen kann?
0: Also es ist sicherlich dynamisch. Es gibt Zeiten, die sind mal so und es sind Zeiten, die sind mal so. Ich glaube, wichtig ist, dass man im Team miteinander spricht und dass man auch mal versucht, individuelle Lösungen zu finden. Also was ich manchmal mache, wenn ich weiß, okay, ich habe eine Kollegin, die ist im Dienst oder in Ambulanz und das bedeutet dann eben für die Oberärztin den Eingriff ein bisschen besser vorzubereiten, damit der oder die Assistentin OP-Zeit kriegt. Das gehört dann eben schon dazu. Es muss irgendwie ein Geben und, und Nehmen sein auf beiden Seiten. Und dazu, denke ich, sollten wir auch erwarten, dass die Assistentinnen und Assistenten sich inhaltlich gut vorbereiten, damit sie aus dem Eingriff am meisten mitnehmen können. Dass es eben eine Verbindung ist zwischen, ich habe genug intellektuellen Boden, damit ich das, was ich dann erfahre, auch, auch gut abspeichern kann, ähm, damit der Lerneffekt groß, groß möglich ist.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade ansprichst, dass wir viel besser ausbilden und nicht das, was du eben auch schon oder was wir vorhin schon sagten, dieses man läuft nur mit und nimmt halt, also saugt alles auf, was um einen drumherum passiert, sondern dass man wirklich punktuell die Sachen sehr viel besser erfassen kann und dann auch einen besseren Lerneffekt daraus hat.
0: Ja, ich glaube, es macht Sinn, sich über Teaching Gedanken zu machen und ich weiß, ich habe, als ich angefangen habe, hat man neben Menschen gesessen, die stumm operiert
1: haben. Im besten Fall und nicht mit Instrumenten geworfen haben, ja.
0: Das habe ich persönlich nicht erlebt. aber Und ich versuche zu reden, wenn ich selber operiere und ähm, versuche, Wechsel herzustellen in den Operationen. Ähm, und nicht immer kann ich mit einem guten Gefühl einen Assistentin oder eine Assistentin viel machen lassen. Aber dafür muss man auch denjenigen, den man ausbildet, gut kennen, damit man weiß, wie, wie, wie lange kann ich laufen lassen, ja, damit es für alle Beteiligten sicher ist? Also
1: Und so ein Teambuilding, das ist halt etwas, was wir vielleicht auch, auch noch besser lernen müssen. Dass wir wirklich Teams bilden, nicht, nicht nur dieses plakative, wir sind ein Team, sondern wirklich, wir kennen uns gegenseitig, wir kennen unsere Stärken, wir kennen unsere Schwächen. Wir wissen auch, dass jemand in das Team hineinpasst. Vielleicht müssen wir da auch wieder ehrlicher werden, dass man auch rechtzeitig sagt, das funktioniert so nicht, du kannst Neurochirurgin, Neurochirurg werden, das sehe ich, aber vielleicht woanders, ja. Das ist vielleicht auch etwas, wo man wieder ehrlicher sein muss, vielleicht auch zu sich selbst.
2: Aber eigentlich seid ihr doch da in der Charité mit eurer Menge an Bewerberinnen und Bewerbern in einer eine Position, wo man sagen könnte, ihr könnt euch ja wirklich die Besten aussuchen. Ist das nicht auch was, wo man sagen sollte, okay, vielleicht sollte das auch systemweit tatsächlich auch wieder stärker selektiert werden?
0: Das ähm, ist interessant, wer oder was ist denn der oder die Beste? Guter Punkt.
2: Ja, genau. Richtig, Aber das, das wäre nämlich auch so meine Frage. Wie entscheidet ihr denn?
0: Also wir, das stimmt, wir selektionieren schon. Ich finde, dass wir ein gutes Händchen haben, ähm, muss man ehrlicherweise sagen. Also das gibt ja ganz viele Aspekte, äh, in welchen Bereichen eine Neurochirurgin oder ein Neurochirurg gut sein sollte. oder er muss motiviert sein, er muss belastbar sein, er muss reflektieren, muss vielleicht auch nicht ganz so doof sein. Das ist auch manchmal von Vorteil, er sollte, er oder sie sollte ähm, ein Fingerspitzengefühl haben in jeglicher Hinsicht. Ähm, also es, es gibt, ich denke die Anforderungen an uns, gerade im akademischen Bereich mit den Herausforderungen interdisziplinär, fachlich, auch technisch, ähm, auch da sind wir ja immer differenzierter geworden und auch komplexer. Also alle unsere Technik zu bedienen, das hat sich ja auch in den letzten Jahren entwickelt. Da sollte eine Neurochirurgin und auch ein Neurochirurg ein bisschen technikaffin sein oder Spaß dran haben. Das ist ja auch hilfreich. Also ich glaube, es sind ganz viele Ebenen und dann eben auch die Fähigkeit, sich in dem Team zurechtzufinden und mit... Ähm, unterschiedlichen Charakteren auszukommen.
1: Diese Selektion, die wird sich und kann sich nicht nur darauf reduzieren, was jemand für Noten mitbringt, sondern das muss viel mehr sein. Und das wird man halt wahrscheinlich immer erst auch nach einer gewissen Probezeit erfahren können. Ja, also das ich glaube nicht, dass man das in einem einzelnen Assessment Center oder zwei Gespräche alles raus kristallisieren kann, sondern es gibt ja auch viele Dinge, die werden einem auch selbst erst im Laufe seiner Karriere oder seines Lebens klar, ja, das, was man gut kann und was man nicht kann, also mit wie viel Naivität man an die Sache rangeht, vor dem Studium, nach dem Studium, in der Facharztausbildung, nach der Facharztausbildung, das, das muss man ja auch erstmal feststellen können. Was kann ich gut und was möchte ich auch machen und wo, wo passe ich gut in ein Team rein? Und das ist ein ständiger ja, Prozess. Und
0: manche Schwächen können auch später stärken werden. Ja, wenn man sagt, also gut, ich weiß, das ist was, das sollte ich besser können oder und das, man arbeitet dran. Ja, man nimmt das den Ballvolley an und guckt, dass man das äh, verbessert. Ja. Also, es, das ist ja auch, hat auch eine Dynamik.
1: Wo wir bei dem Thema sind, wir gehen ja jetzt schon so langsam Richtung Ende der Episode. Was machst du zum Ausgleich?
0: Also, ich habe eine tolle Familie und äh, bin in jeglicher Hinsicht ein Familienmensch.
1: Was macht
2: ihr denn als Familie? Geht ihr Eislaufen in um dieser Jahreszeit? In der Tat.
0: Also, ich habe ja? natürlich, ich habe Schlittschuh verschenkt <lacht> und ähm, wir machen die nächsten Sachen zusammen, ja. <lacht> Aber Eislaufen gehört dazu. Ähm, mein Sohn klettert sehr gerne und äh, ich schleife die Jungs immer in irgendwelche Museen, wo sie dann hinter... Die, Museen, die Museumskultur in Berlin ist nicht immer kinderfreundlich <lacht> und ich habe den Fehler gemacht, die immer in irgendwelche <lacht> ins Pergamon-Museum mitzuschleifen, weil ich das da total schön finde und mein Sohn hat mich schräg angeguckt, gesagt, was, was soll ich denn hier? Und dann gibt es aber wiederum Museen, die das sehr kinderfreundlich machen und einen spielerischen Zugang zu den Inhalten ermöglichen. Und da macht es dann Spaß, so dass ich auch einfach in meiner Selektion der Museen besser geworden bin.
2: Jenny. Hast du noch eine brennende Frage? Sonst, denke ich, ist das eigentlich ein schöner Ausklang. Noch mit kleinen Berlin-Tipps am Ende.
1: Ja, genau. Nein, es ist ein sehr schöner Ausklang. Also ich glaube, brennende Fragen werden wir die ganze Zeit haben. Deswegen machen wir ja auch diesen Podcast. Und ich bin immer froh, dass wir so ein Gespräch hinkriegen. Und das genau das hat heute auch sehr gut wieder funktioniert. Und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das genauso. Also ganz herzlichen Dank, Nora, dass du vorbeigeschaut hast, dass du mit uns gesprochen hast.
0: Vielen Dank an euch beide.
2: Ja, vielen Dank auch für den Einblick in die peripheren Nerven, dass du das auch das mit so einer Leidenschaft rübergebracht hast, ähm, weil ich denke, dass es doch ein, ein Gebiet ist, was teilweise auch stiefmütterlich behandelt wird in der Neurochirurgie.
1: In dem Sinne, bis demnächst. Bis demnächst.
0: Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.